0: שלום, עוד מעט שבת שלום, ועוד מעט גם חנוכה שמח. ביום ראשון בערב נדליק נר ראשון של חנוכה. נרות השבת בדרך כלל מלווים אותנו שבוע שלם משבת לשבת. אבל לפנינו שבוע מלא באור, ואנחנו נתעסק הרבה עם חנוכה אה, בדקות הקרובות, אבל נגיעה קטנה בפרשה, בכל זאת אי אפשר. פרשת השבוע היא פרשת וישב, וישב יעקב. בואו נכיר אותה ככה מלמעלה. פרשת וישב היא הפרשה התשיעית בספר בראשית. החומש ממשיך, העלילות ממשיכות, אברהם, מצחק, יעקב. אין בפרשה הזו שום מצוות מעשיות, מתוך תרי"ג המצוות, אפס מצוות בפרשת וישב, אבל הרבה סיפורים מכוננים. פרשת וישב מתחילה את כל הסיפור המפורסם של יוסף ואחיו, ובעצם זה הולך לגרום לירידת עם ישראל למצרים, וזה יימשך וילווה אותנו עד סוף ספר בראשית. הפלונטר הזה בין האחים ייפתר רק בסוף ספר בראשית, ולכן אנחנו בשבועות הקרובים נלווה בהחלט את סיפור יוסף ואחיו, לא השבוע, ברשותכם. בואו נתמקד בחנוכה, משהו שהוא כאילו נורא עתיק, נורא ישן, או נורא קשור לילדים. נכון, רק ילדים בגן ככה, אז יש משפחות שעוד מדלקות חנוכיה, אבל מה זה אומר לאדם המודרני אה, בימינו? אה, אני רוצה להתמקד רגע בשמונת ימי האור שלפנינו, עם פרשנים מכל הדורות, לנסות לראות מה אומרים לנו הנרות היום, למה החג הזה כל כך חשוב דווקא היום, במיוחד היום. קודם כל, בהדלקת הנרות. היא, מה שנקרא, היא עסק גדול, היא עניין גדול, היא, היא דבר חשוב, זה אירוע פה. בחנוכה קורה דבר גדול מאוד. אנחנו מביאים בעצם, באמצע היום, בשבת, מתנתקים. זה בעצם איזושהי הפרדה בין קודש לחול. אבל חנוכה זה תוך כדי ימי המעשה, אנחנו הולכים לעבודה ואנחנו נוהגים ואנחנו אה, חיים, אה, לכאורה חיים רגילים, אבל לא, באמצע היום, נרות חנוכה, קודש קודשים. הרב ירחמיאל, יצחק, ישראל, דנציגר, הוא לא טרח רב ילדים. אבל הוא הותיר, החסידות כולה הייתה חסידות שרובה נספתה בשואה, החסידות שלו, אבל הוא הותיר ספר נפלא. ספר שנקרא "ישמח ישראל". בין היתר הוא כותב על האדירה של המעשים הקטנים שלנו בכלל, ובפרט על המעשה הזה. הוא אומר, כל מעשה טוב הוא חיוני, כל מעשה טוב הוא קריטי, אבל המעשה הזה של הדלקת נרות זה לא סתם גפרור מדליק נר חנוכה ואנחנו אוכלים סוף גניה. מאחורי הקלעים מתרחשים כאן דברים גדולים. אנחנו מדליקים מחדש את האור ההוא. של המנורה במקדש. בואו נקרא את הטקסט הזה, לפני שניגשים להדלקת נרות, אני חושבת שיכול ממש לה... להעיר לנו ככה את החנוכה, זווית קצת אחרת. כל איש פשוט ביותר, אה, הוא מדבר עלינו, אנשים פשוטים, אוקיי. כל איש פשוט ביותר, בגשתו אל הקודש, כן, אתה סתם עומד ליד החלון, בסלון, ליד הדלת, אתה ניגש, ניגש אל הקודש, להדליק נר חנוכה, הרי הוא עצמו נעשה ככהן גדול, וביתו נהפך כבית המקדש. ויתבונן שהוא לא מדליק כאן נרות שמן או שעבה בעלמה, אתה לא סתם לוקח איזה נר לי דקיק ומדליק אותו, מה פתאום? הוא מעלה את האור של ששת ימי בראשית, אור קדוש וקדום, וייגש אל העבודה, זה ממש עבודה, באימה וביראה מצד אחד, אבל גם מתוך שמחה של מצווה. על מה? על זה שאיש פשוט כמותו זוכה לחולל עכשיו מהפכות גדולות בעולמות העליונים. וואו! מה שאנחנו עושים פה עכשיו, סתם נועד לקטינר, הילדה חזרה מהבית הספר והילד מהגן, ונעמדנו איזה שתי דקות, ומה עוד צור ישועתי? אתה עושה מהפכה בעולמות העליונים. אור כזה גדול מגיע אלינו הביתה. האור של החשמונאים, האור של חנוכה, האור של... מגיע אליי, זה לא איזה מנהג ילדותי ככה של חנוכיה לי יש, דולקת באש, זה לא איזה פולקלור, זה גם חשוב מאוד שהילדים יעופו על החג הזה והם עפים עליו. זה מעניין שמכל הגאדג'טים, גם לילד האירוע הוא קריטי, הוא חיוני, קורה פה משהו. עצם זה ש, שאנחנו מתכנסים, צריך לדעת שזה לא, לא סתם, זה לא על הדרך, זה הדבר. מה עושים אחרי שמדליקים את הנרות? לא משאירים אותם לבד, לא משאירים אותם עזובים. יש מנהג מאוד מאוד יפה שמלמד אותנו בעצם להרפות. ואני מדברת פה בעיקר על הורקוהוליסטים כמוני. שבת זה שבת, חול זה חול. אבל שוב, אנחנו מקבלים פה קצת שבת באמצע החול. בפרט אצל נשים, יש ממש מנהג, זה כתוב בספרים, לא לעשות מלאכה בזמן שאחרי הדלקת הנרות. הדלקנו את הנרות, רגע, איזה אי קטן של שבת, איזה חצי שעה של שבת, להפסיק רגע להתרוצץ. אה, לנסות לשבת רגע לאור הנרות, אה, וזה יכול להיות אה, עם המשפחה, ויכול להיות במפגש כזה, איפה שלא הדלקנו נרות, רגע לשהות. העולם... לא ייהרס וייפול ויפסיק להתקיים אם לרגע נפסיק לנהל אותו. רבי פנחס מקוריץ, גם מגדולי החסידות, אנחנו מביאים פה דמויות מתנועת החסידות, הוא היה מראשוני החסידות, הוא תלמיד של הבעל שם טוב, שהיה מייסד החסידות. מה הוא אומר לנו? שימו לב למשפט היפה הבא: אור בא בשעת הדלקת נרות חנוכה. על כן יש לכל אדם להישאר אצל נרות שלו אחר הדלקה חצי שעה. יש פה איזשהו אור מיוחד, אל תפספס אותו, אל ת... הדלקת פה משהו, אל תלך, כן? אל תתרחק, אל, אל, אל תחמיץ, מה שנקרא. באותו הקשר ממש, יש משפט מפורסם, אומר אותו האדמו"ר, הרב שלום דובר שניאורסון, אחד מאדמו"רי חב"ד, והוא אומר שאנחנו צריכים להקשיב לנרות. עכשיו, כדי להקשיב צריך לשתוק, זה שוב קשה לנשים כמוני, שאוהבים להשמיע את עצמם, בואו נתן לנרות לדבר. בלשונו, כך כלומר, גם באוזניים להקשיב ולשמוע, וגם בעיניים להתבונן, מה הנרות מספרים לנו. אז אתם מוזמנים לעשות את זה, אחרי הדלקת הנרות, ביום ראשון בערב, לשבת לידם, לשיר ולהתפלל, לדבר ולשחק בסביבון, וכמובן לטחון ספגניות ולביבות. בעצם אומרים לנו פה, אפשר להביא עוד המון ציטוטים כאלה מכל הדורות, אל תהרסו, אלה רגעים כל כך גדולים, אל תהרסו אותם בעשייה, נו רגע, לעצמכם, לשהות, להיות, וכן, לשים את הסלולרי בצד לחצי שעה באמצע היום זה אפשרי. אולי
1: בראפ נבין את זה. It's one second lower than that of a goldfish. So if you're one of the few people or aquatic animals that have yet to click off or close this video, congratulations. Let me finish by saying you do have a choice, yes. But this one, my friends, we cannot autocorrect. We must do it ourself. Take control or be controlled, make a decision. Me, no longer do I want to spoil a precious moment by recording it with a phone. I'm just going to keep them. I don't want to take a picture of all my meals anymore I'm just gonna eat them. I don't want the new app the new software or the new update and if I want to post an old photo, who says I have to wait until Thursday? I'm so tired of performing in the pageantry of vanity and conform into this accepted form of digital insanity. Call me crazy but I imagine a world where we smile when we have low batteries because that'll mean we'll be one bar closer to humanity. תמיד באים כל מיני סרטונים כאלה,
0: שאומרים לעזוב את הטלפון, ואז הם בעצמם גורמים לנו, הם נהיים ויראליים, ומיליון צפיות, ושבעת אלפים אלף לייקים, וכולי וכולי. אז יש לנו הזדמנות פה, לא בעוד סרטון של תעזבו את הטלפון, או כל מיני דברים שלפעמים גם לא, בסדר, לשנייה הם ככה מבהילים אותך, ואז אתה חוזר לראות מה עוד רץ בוואטסאפ, חוץ מהסרטון הזה. יש לנו פה הזדמנות מעשית, פרקטית, תכלס, לשים את הטלפון בצד חצי שעה אחרי הדלקת נרות חנוכה, איך מדליקים נרות? אז אמרנו כבר שקורה פה משהו, ואמרנו שאפשר להרפות אחרי שמדליקים, אבל יש פרט שהוא כאילו טכני, כל ילד בגן יודע אותו, יש פה גישה לחיים, בשיטה שבה אנחנו מדליקים נרות, והגישה אומרת להוסיף אור. בעצם יש דיון הלכתי, ויש עומק גדול מאחורי העיקרון ההלכתי הפילוסופי של, של חנוכה. הדיון אומר ככה, הנה הציטוט, יש בית שמאי ובית הלל, מכירים תמיד, אצלנו המחלוקת, התרבות של הוויכוח זה ב ביום הראשון מדליק שמונה. ביום הראשון של חנוכה, בום, לזכר הנס, שמונה נרות. מכאן ואילך הולך ופוחת. כל יום פחות, 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 פחות. בית הלל אומרים, ביום הראשון מדליק אחד. מכאן ואילך, מכאן והמשך, הוא מוסיף והולך. מי ניצח? אז לא צריך להיות איזה תלמידי חכמים גדולים, מבחינה הלכתית, בית הלל ניצח. העיקרון שניצח הוא מוסיף והולך. זה לא עניין רק טכני, עוד נר ועוד זה עניין... עמוק באיך אנחנו מסתכלים על החיים, ואנחנו מסתכלים על החיים בגישה שקוראים לה, מוסיף והולך. בית שמאי מבקשים להתחיל בגדול, בוואו, הזכרנו קודם את תרבות הרשתות, בום, הכי מואר שיש, הכי הרבה, ככה מתחילים. אבל אז מה יקרה אחר כך? אני זוכרת שאחד הילדים שלנו שאל אותי כשהוא היה קטן, מה קורה ביום האחרון אצל בית שמאי, נורא עצוב אצלם. ביום האחרון מדליקים נר אחד, כאילו החיים מתכבאים והולכים. כל יום עוד קצת, מה שנקרא אינקרמנטלי, הדרגתי. עוד קצת, עוד קצת. למה? אומרים שמי שיש לו פטיש ביד, הוא רואה רק מסמרים. כי הוא רוצה לדפוק על, על כל המסמרים. מי שיש לו נר ביד, הוא רק רוצה להאיר עוד ועוד. זה חנוכה. אנחנו רוצים להוסיף שלבות, ניצוצות, אש, אור, הכול בגישה לחיים של מוסיף והולך. זה נכון בחינוך הילדים, זה נכון כשאדם... עזבו, בחינוך עצמו, בלימוד, בהכול. פשוט רוצים להיות בגישה הזאת של, של מוסיף והולך. ו... נדמה לי שאפשר לעמוד ליד החנוכייה ממש כל יום וגם לראות את זה, ואולי גם להגיד את זה. אני זוכרת את הילדים שלנו בגיל יותר צעיר, איך אתה ממש מנחיל להם, כמה הדלקנו אתמול? אחד. אז כמה היום? שניים. וכמה מחר? שלושה. זה לא רק ילד בגן שלומד לספור אחת, שתיים, שלוש. הוא לומד יותר מזה. הוא לומד את הגישה של בית הלל, שאנחנו בחיים רוצים להוסיף עוד אור ועוד אור ועוד אור. כל פעם עוד קצת, יש לנו סבלנות, אנחנו לטווח ארוך. אבל, בחדר שלי, אני אעמוד ככה באמצע החדר, בחדר ילדים, לא, לא. המהפכות, חנוכה מזכיר לנו, המהפכות מתחילות בבית. בעצם אנחנו מפרסמים פה את המותג ששמו בית, משפחה. איפה מדליקים? אז זה יכול להיות או ליד החלון, או ליד הדלת, בין הפנים לחוץ. כי יש עיקרון גדול שנקרא פרסומי ניסה, פרסום הנס. צריך שיראו את החנוכיה. אז כמובן, יש את החנוכיות הגדולות ברחבי הערים, בארץ וגם בעולם, מאוד חשוב, בארצות הברית, באירופה, איפה לא, מגיעים ראשי ערים, גם לא יהודים, משתתפים, כלומר, יש פה איזה ערך. חנוכה, גם בחו"ל, מורגש בשנים האחרונות, בצורה פומבית, זה, זה חלק מהאור. אבל ביתית, המצווה שאדם מקיים בעצמו, לא בכיכר העיר עם ראש העיר, אנחנו מאירים החוצה את הבית פנימה. מפרסמים בעצם את המותג ששמו בית. יש שיר של אריק איינשטיין, "אני ואתה נשנה את העולם". זה כאילו איזה שיר מהפכני. אבל אולי השיר היותר מהפכני שלו, זה "אוהב להיות בבית". כי חנוכה מכניס אותנו הביתה, משם מתחילות המהפכות, מתוך הבית, מהבנייה בין ארבעת הקירות. אנחנו רואים את זה גם בליל הסדר. ליל החירות, היינו רוצים לעלות על הבסטיליה, בואו נפגין ברחובות, האביב הערבי, בואו נצא החוצה. לא, לא. המהפכות אצלנו מתכנסים, משפ... אפילו אסור לצאת מהבית, בתורה כתוב, בליל הסדר הראשון, כל משפחה אוכלת את הפסח שלה, לא יוצאת החוצה בכלל. ככה מתחילות מהפכות יציבות. עוד משפחה ועוד גרעין ועוד משפחה ועוד תא ועוד... יש סיפור אה, חסידי ידוע, כל כך ידוע שאני לא יודעת מי אמר אותו בכלל. נביא אותו ואולי מישהו יק... מכם מי יודע מה המקור המקור של הסיפור המפורסם הזה. אז הנה, אדם אחד אמר פעם בצעירותו שהוא רוצה לתקן את כל העולם. אחר כך הוא ראה שזה קשה, רק את אנשי מדינתו. אחר כך הוא החליט לתקן לפחות את כל תושבי עירו, וכשהוא נכשה, נכשל, הוא ניסה לתקן לכל הפחות את בני משפחתו. לבסוף הוא הבין שעליו לתקן קודם כל את עצמו. ואז כשעבד על תיקונו העצמי, ראה לפתע שהוא משפיע גם על משפחתו, עירו, מדינתו והעולם כולו. תיקון העולם מתחיל בתיקון עצמי. יש פה עיקרון, אנחנו מתחילים בפנים, מתחילים בתוך הבית פנימה, עם עצמנו, עם מי שסביבנו, עם ההדלקות שלאט לאט לאט ככה יכולות להעיר את כל העולם, אבל בחנוכה באים הביתה ואתה רואה אנשים באמצע יום עבודה, באמצע מקומות עבודה. אני אפילו ראיתי באיזה אה, משרד אה, של, של עסקים עוזבים באמצע היום להדלקה, כאילו, כשהילדים, כי הימים גם קצרים, אז בסביבות אה, ככה לקראת חמש, נכון? אה, מדליקים, אה, ח, בסביבות ככה חמש מדליקים ואפילו חוזרים לעבודה. אבל בנו, אבא או אמא באו ל, 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 לחצי שעה ככה של הדלקה, חצי שעה-שעה, אה, כי יש משהו בזה, ב, ב, באמצע היום ו, ובבית אה, פנימה. אחת התמונות הווירליות של חנוכה בשנים האחרונות, היא התמונה הזאת, צילם אותה, ניצן אסף באיזושהי שכונה אה, ירושלמית, אזור נחלאות או שוערי חסד, באיזשהו סיור חנוכיות. היא זכתה, אני חושבת, למיליוני צופים בארץ ובעולם, ופורסמה בהרבה מאוד מקומות. למה? שאלתי אותו בזמנו, מה שהם בעולם לא היו מצלמים את עצמם. יש פה משהו מאוד אותנטי. שוב, הכל מתכתב עם התרבות של ההחצנה, של הלייקים, של החוצה. חנוכה אומר להעיר קודם כל פנימה. הזוג המיוחד הזה. עומד ומדליק חנוכיה. אגב, המון אנשים, כל התגובות שלהם שאלו, מה כל כך מרגש? האם זה הטפט הזה, שמזכיר לנו הרבה ככה את סבא, סבתא, סבא רבא וסבתא רבא שלנו אולי? האם זה הלב הזה היפה שהסורגים, גם בטח הישנים והחלודים, מסמנים את הלב? האם זה האור, האור בעיניים שלו, שמסתכל על החנוכיה? האור בעיניים שלה, שמסתכלת עליו, מדליק את החנוכיה? האם זה איזה פשטות כזאת, איזה רגע מאוד מאוד אותנטי, שהמצלמה של ניצן לכדה? והיופי לתת בסיפור, באמת, המיוחד הזה, זה בדיוק זה. זו עובדה שהם הם ודאי לא יודעים כמה ויראליים הם נהיו, הם לא יודעים מה זה ויראליים, אבל חנוכה זה הזדמנות רגע, שנייה פנימה, בסוף זה גם מאיר החוצה מאוד מאוד יפה. חנוכה הוא גם חג של מסורות, של משפחה שמנחילה מסורת. איך שרים אצלך מעוז צור? איך אתה שר הר הללו? איך אתה מדליק את הנרות? באיזה ניגון? האם יש פה חנוכיה עתיקה של סבא של סבא, או שהילד עשה חנוכיה בגן? מה משחקים ליד החנוכיה? מה מדברים? יש איזה מאכלים מיוחדים, איזה ריח יש לקציצות האלה, או לסופגניה הזאת, או אולי לקינוע ומלפפון, תלוי כל אחד והמנהג שלו. ולכן זה חג שיש בו גם, וזה נכון גם לגבי ליל וגם לגבי, יש הרבה מאכלי חגים, או מסורות של חגים. האם תמיד יהיה המפגש המשפחתי אצל סבתא, שהדודה תספר איך הם עלו לארץ וכולי. ויש הרבה עוצמה בדברים האלה, כי אני מדברת פה דברים ככה פילוסופיים, בסוף בסוף המסורת המשפחתית, הניגון, הריח, הטעם אפילו, הם לפעמים נותנים הרבה יותר מכל מיני דברי תורה ורעיונות גדולים. ולכן זה חג... דווקא לייקר ולייחד בו את המסורת המשפחתית. איך סבא היה עושה? איך סבתא רבא הייתה עושה? מה המסורת שלנו, של העדה? מה הניגון המיוחד שלנו? הנה משפט, נתקלתי באח... לאחרונה בפסקה הזאת, שעשה לי, באמת, אני חושבת שיש לנו איזו גישה כזאת של כור היתוך, כולם אותו דבר, אחדות, אחדות, משהו מאוד שטחי כזה. אני חושבת שלפעמים אם אנחנו מטיפים יותר מדי לכולם אותו דבר, אנחנו מפסידים. הנה, תראו, המטיפים למיזוג העדות, אומר לנו הרב של איראן, בזמנו, חכם משה כה מי שמטיף, ואולי זה כי הם ניסו לרמוס, לא נראה לי שכשבאו ועלו ארצה, המסורת הפרסית והאיראנית בדיוק עניינה את מי שדגל בכור ההיתוך. וחבל, לאוצרות. המטיפים למיזוג העדות אינם יודעים מה גודל ההפסד והנזק ממיזוג שאינו אלא טשטוש ועיבוד אותם ערכים, מסורות ומנהגים נעים ומהודרים שנוהגת כל עדה מזה כאלפיים שנות דור. הגרטל עם פרחים שונים, כן? זה היה משל של הרב שאולי. הגרטל עם פרחים שונים בשלל גוונים וריחות, עדיף ונאם הגרתל חד גוני, אשר בו פרחים ממין אחד וצבע אחיד. זה הזמן שכל הגרטל, כל אחד ייקח ככה את הניגון שלו, את הצבע שלו, את הריח שלו, וינסה לשמר אותם וגם להעביר אותם לדורות הבאים. חנוכה זה הזמן. הנושא הבא הוא כאילו, מה הוא קשור לימינו? חנוכה זה חג הגבורה, נלחמו מעטים מול רבים, קרבות. Uh, זה נכון, יהיה מי שיגיד שגם בימינו צריך גבורה, ואני רוצה uh, לצטט פה באמת uh, אדם, אחד מגיבורי הדור שלנו, שלימד אותי הרבה על גבורה דווקא בימינו. קודם כל צריך להכיר ולדעת את ההיסטוריה של, uh, של חנוכה. Uh, ואנחנו נראה אולי לקראת את הסוף ככה איזה סרטון שיעשה לנו סדר, אפילו היסטורי, מי נגד מי. לפעמים אין לנו את הידע הכי בסיסי, יודעים סופגניות. כן, אבל מה, מה קרה בחנוכה? אז uh, היו עימנו, עוד מעט נגיע גם לשם. אבל צריך לדעת את הידע ההיסטורי. ידע זה כוח, אבל uh, מי, מי היה אנטיוכוס? מה, מה קרה? באיזה שנים זה קרה? איפה זה קרה וכולי? אבל אני ראיתי בהקשר הזה גם משהו מקסים שכתב הרב חיים נבון על, ה, על הייחודיות של חנוכה, כן? למה לדעת דווקא את הסיפור שלנו? אז הוא כתב ככה, שמעתי ברדיו, הוא אומר, פרסומת על חודש החגים בחיפה. בואו לחגוג את חנוכה, את חג המולד וגם חג מוסלמי. והוא אומר, תחשבו על אדם שאומר, איזה שבוע שמח יש לי. אני חוגג השבוע גם את יום הנישואים שלי, גם את יום הנישואים השניים של אשתי לשעבר, וגם את יום הנישואים של השכן מלמעלה. זה שהכביסה אדם הרי חוגג את חגיו שלו, כי הם שלו. יום הנישואים שלי הוא יום של שמחה וזיכרונות טובים ותקוות וחגיגה צנועה. ויום הנישואים של השכן, אוקיי, נחמד. מי שלש ומערבב את החגים שלו, וגם חגים זרים, לעיסה אחת גדולה, הוא לא חוגג בעצם כלום. מבחינתו הכול זה national geographic והוא בסך הכול תייר. הוא לא אדם נדיב ופתוח ונאור, הוא פשוט אדיש. כך אומר לנו הרב חיים נבון, שוב בקריאה לייחד, לייקר, להכיר קודם כל את החג שלנו. ופה אני מגיעה לשרנסקי. זכיתי לראיין את נתן שרנסקי ואת אשתו אביטל. שמעתי מהם את הסיפור ההיסטורי, את סיפור הגבורה שלהם. מי שבמקרה אה, לא מכיר, ואולי זה לא מספיק בתוך מערכת החינוך, זה פרק של, סוג של יציאת מצרים של דורנו. כמיליון יהודים מאחורי מסך הברזל, סיפורים באמת שחשבנו שהם היסטוריה. נאבקים על זהות ויהדות ועלייה ודמוקרטיה וחופש ביטוי ומה לא. ובסוף בסוף, מסך הברזל, מי חשב שיש להם סיכוי למיעוט הזה? הם הרי היו אמורים להיעלם בתוך הקומוניזם. אבל הקומוניזם דווקא נעלם שם, והם עלו ופרחו וצמחו. שרנסקי בזכות שנים של גבורה. שרנסקי כעשור בכלא, היא נלחמת בשבילו בחוץ, אשתו, הוא בפנים, נלחם על השפיות, והיא מארגנת הפגנות, וכל העולם כולו בעצם עוקב אחרי אסיר ציון הזה, אחרי לוחם החירות הזה, והוא עד היום נושא איתו את אותן זיכרונות גבורה. הנה קטע קצר מתוך אה, ראיון איתו, על איך הוא לפעמים מתעורר בלילה וחושב שהוא עדיין בצינוק. עוד מעט נחבר את זה לגבורה של ימינו, אבל בואו קודם כל נשמע את הגיבור הזה.
2: תשע שנים בבית סוהר היו השנים הכי אינטנסיביים, כי אתה מגויס כל רגע. אתה... כל רגע אתה צריך להיות מוכן לחדש לא שלך לקג"ב, וכל רגע אתה מבין שיכולים לנסות אותך. ולהיטים קרבות אני מתערש, אני... ראיתי, כשישנתי, ראיתי בבית, בתוך בית סוהר, בצינוק. כן, זה, זה חוזר בחלומות. בטוח, כן, זה הכול, זה נותן לי הרגשה מאוד חיובית. זה כל הזמן מזכיר לך על הניצחון שלנו, על הכוח שלנו. וככה שאני חוזר מצינוק לחיי היום, אז זה, זה רק מחזק.
0: אז בימינו חי בקרבנו, בדור שלנו, גיבור כזה, מהצינוק, מחקירות הקג"ב. הוא אומר לי שלהיות היום... יהודי, פעיל ומחויב, זאת גבורה יותר גדולה. אני שמעתי אותו ואמרתי, אולי התבלבלתי, איך יכול להיות שאנחנו יותר גיבורים ממך? מישהו פה עבר פעם חקירת קג"ב, בילה איזה לילה בכלא הרוסי, ושרנסקי מתעקש שהיום לשמור על זהות אקטיבית ועל מחויבות, זו תהיה גבורה יותר גדולה. כי העולם היום פתוח, הכול נגיש והכול אפשרי, ולא צריך בכלל לבחור, אפשר רק לערבב. אין יותר איזה רשע שרודף אחריך. אנחנו כבר לא בחנוכה, אין חשמונאים מול רומאים, אין סטלין ולנין, ברוך השם, אין איזה רשע שרודף אחריי והוא מגדיר לי את הזהות. עכשיו אני צריך להגדיר לעצמי. אומר שרנסקי זו הגבורה הכי גדולה. בדור של דמוקרטיה, וזה בסדר, אנחנו רוצים דמוקרטיה, לא רוצים לא אנטיוכוס ולא קומוניזם, אבל בדור שהכול פתוח, להגיד אני מחויב, להגיד אני בוחר, גם בחו"ל אבל גם בארץ, להגיד שאתה מתחבר דווקא לזהות הזאת, זאת גבורה. בעצם להדליק חנוכיה היום זה סוג של גבורה עתיקה מאוד, זה דור ראשון לפתיחות ולחופש, ולכן זה דור ראשון שצריך לבחור בזה בשמחה, וזאת הגבורה האמיתית. זה לא אני אומרת, מי אני? זה בן אדם שישב בכלא הרוסי ואומר לכם, אתם יותר גיבורים ממני במובן מסוים. נסכם רגע את ההיבטים של חנוכה שדיברנו עליהם, שאני חושבת שקשורים שקשור, מאוד לחיים שלנו. נזכיר, זה מתחיל מיד אחרי שבת, יום ראשון בערב. דיברנו על ההדלקה כאירוע חשוב שעושה פה מהפכה בעולם. דיברנו על הניסיון להתנתק אחרי ההדלקה. לש... אני, אם אני מצליחה, אני ממליצה גם לכם לנסות לשים את הטלפון בצד, אבל להצליח גם השנה. דיברנו על הגישה שלנו לחיים, להוסיף אור, ללכת כל הזמן קדימה. דיברנו על כך שמהפכות מתחילות בתוך הבית, בתוך אנחנו, בעולם הפתוח הזה, אם אנחנו בוחרים זהות, גם זאת גבורה. לסיום, נועם יעקובסון, גיל גוטגולד ואנשי רוגתקה, מזכירים לנו מה בכלל קרה בחנוכה, מה אנחנו הולכים לחגוג שמונה ימים החל מיום ראשון.
2: אז למה אנחנו בעצם חוגגים את חנוכה? בואו ניזכר רגע בסיפור. הכל התחיל עם הכיבוש, היווני. לפני בערך 2,300 שנה השתלט אלכסנדר מוקדון על רוב העולם. ובהמשך השתלטה גם התרבות. ארכיטקטורה, ספורט, הקומדיה, טרגדיה, פילוסופיה. בארץ ישראל הסיפור לא עבד כל כך חלק. גרעין החוש של יהודים בהובלת בית חשמונאי סירב לזנוח את המסורת. בשלב מסוים המלך אנטיוכוס חטף עליהם את הג'ננה ועבר לכוח, מה שלא ממש קידם אותו. בתום סדרת קרבות שהתחוללו בבית חורון, במעלה לבונה, בבעל חצור, בקיצור, ביהודה ושומרון, ניצחו היהודים המעטים את היוונים הרבים. כאשר הם הגיעו לטהר את המקדש, שחולל בידי היוונים, <אח> הם מצאו רק כד אחד קטן עם שמן טהור, שבנס הספיק להדלקת המנורה במשך שמונה ימים. אבל רגע, מה כל כך הפריע ליוונים במסורת היהודית? ההסבר הוא שמתחת לפני השטח, בבסיס המאבק הגלוי, התרחש מאבק איתנים בין שתי תפיסות עולם שטענו לעליונות החוכמה שלהם, חוכמת ישראל מול הפילוסופיה היוונית. הפילוסופים היוונים ראו את העולם כמקום חומרי לחלוטין, המנותק מהאל. בשיא עמד השכל האנושי, שאפשר לאדם לשלוט בטבע, ובמקרים נדירים אף להתחבר להבנות שכליות מקיפות יותר, במידה והיו לו הכישורים כמובן. השכל האנושי גם הגדיר את המוסר. כך קרה שגם פילוסוף גאון כאריסטו הגיע למסקנה רציונלית שיש להרוג תינוקות בעלי מום. בעוד שלעם היהודי לא היו יומרות בתחום הספורט, הרי שאת הרציונליזם הם דווקא אימצו ושכללו. הטענה היהודית שאותה לא יכלו היוונים לקבל, היא שמעל השכל האנושי קיים גם מימד רוחני, פנימי, של קודש, שבכוחו לתקן ולהעיר את העולם. מטרת היוונים בחילול השמנים בבית המקדש הייתה להוכיח את עליונות השכל האנושי על הקודש. המשמעות של הכד הקטן שחוגגים בחנוכה היא שאפילו במציאות החשוכה והחומרית ביותר, תמיד ניתן למצוא נקודת קודש שבכוחה להתגבר ולהאיר את העולם כולו. חנוכה שמח.
0: תרבות היוונית מול התרבות היהודית. אז ניסינו לחבר את הדברים לימינו היום. שתהיה שבת שלום, קודם כל, זוכרים? פרשת וישב, יעקב, יוסף והבנים. נדבר על כך יותר בשבוע הבא, ומתוך השבת, שתהיה לנו גם חנוכה שמח. להתראות בשבוע הבא.